0: 废物点心，在此倾听。大家好，我是最近刚看了北大宿舍和上野千鹤子对谈视频的小木
1: 。大家好，我是很久以前看过上野千鹤子老师的《燕女》这本书的图图
0: 。那听了我们的自我介绍，大家可能已经猜到这一期，有可能下一期呵呵也是我们。嗯，可能要对女性主义这个话题来跟大家聊一聊。嗯，那我们其实因为最近这个视频真的很火，所以我们可以从这个视频入手。嗯，那么同以往一样呢，我们也可以，呃、嗯，跟我们的 ChatGPT 一起来聊一聊这个问题。嗯，那其实我觉得可能不管你有没有看过这个视频，可能大家已经知道这个视频其实是，至少目前来说在。呃，观众中的反应是非常不好，就非常不讨喜的，大家可能真的很不喜欢这个他们的对谈。那第一个问题呢？嗯、呃，先来，嗯，就因为你没有看过，我我也没有办法问你。<笑>第一个问题，我想问的是，为什么大家不喜欢这个北大宿舍和上野千鹤子的对谈
1: ？我没有看过，但是我看过讨论啊。<笑><笑>啊
0: 那那好的，你就二手资料来一下。<笑>
1: 二手资料就是很多人就是说、这个，这个这几第一个批判的是说，他们好像是这几个女生穿的都很随意，但是上海千鹤老师、上海千鹤子老师把这个看作一个非常重要的事情而，而而穿就是穿的正装，首先看出就是这几个人就是对这个事情本身有一种漫不经心的感觉，这是我看过的批判之一。嗯，哎
0: 、那那让让让让我来每一个都回答你一下吗？<笑>嗯。嗯，那那其实呢，针对这个批判之一，我有话说，并不是说替他们辩解哈、啊，但是，嗯，我不知道大家对这个他的了解有多少。其实这个北大宿舍呢，这个所谓的北大宿舍聊天，他其实是一个，嗯，他他们之前已经算是一个小网红吧，已经是这种 UP 主了。然后他们呃之前的视频都是这种夜聊，所以说他们的这种人设就是。在宿舍里，大家穿着睡衣或者是家居服来聊天。当然，当然，其实我看视频的时候，开始那个千鹤子老师也很奇怪的说啊，所以你们就是要穿这种衣服，这就是你们的设定，对吗？然后他们说是的，是的。所以说，我觉得这个可能是他们为了保持一贯的这个风格，所以说是没有就是穿的那么正式，嗯。但是确实有点奇
1: 怪、啊，嗯。嗯嗯对我的我的感觉是说，他们并没有把这个事情认作一个很认为一个很严肃的问题，就是说说实话，就是我能理解他他们平时这个是呃宿舍夜谈啊什么之类的，但是就是其实这是一个蛮严肃的问题，而且也也是这几年就是怎么说这个上野千鹤子老师，他也希望大家都去呃女性多去思考多去面面对的问题，所以在他心目中这是一个就是很严肃的问题，所以我。我自己我也没看过，但我忘记替他猜测，他可能会首先从穿着这一点来讲，就会有点咯噔一下啊，我猜的啊<笑>、嗯，嗯
0: 嗯
1: ，就是好比好比你去面试，呃，你穿着西服，然后来了另外一个人穿了一件洛丽塔，<笑>不是说穿洛丽塔不好，而是说你是来找工作面试，他穿了洛丽塔，你就会觉得有些怪，就是大家可能对这个事情的重要性定义不同，或者说对这个。着装的要求定义不同，那可能人家也穿洛丽塔鞋、啊，这是我最好的衣服、啊。<笑>没有说洛丽塔不好的意思。<笑>嗯，
0: 好，关于这一点，其实我还有话要说，但是我觉得可能一会儿会回答一些你其他的关于对他的一些批判，所以一会儿一起说。嗯，你先说，这是对、嗯、第一点，是关于他们的着装。然后呢？对
1: 对啊啊、嗯嗯，不是我批判，我是我就从网上搜集来看的二手的啊，牙、嗯、慧啊。<笑>嗯,<笑>嗯，然后第二个就是说。呃，我打算把那个问题本身放到最后啊。第二个就是说，很多人批判他们说，啊、呃，他们好高傲啊，就是天天强调自己是北大，北大毕业这么多年了，然后还没没老的强调自己是北大的，为什么这么爱强调名校标签？不强调一下上野千鹤子老师是东大的名校毕业的老师呢？只是把自己北大这个大 title 写的那么那么明显。嗯
0: 、哦，我觉得。<笑>
1: 我觉得这个
0: 可能就是有点找茬。<笑><笑>首先，人家的频道真的就叫“北大宿舍的夜谈”啊之类的，这是人家的名字。<笑>其次呢，我想说，就是真正有名的人，人家不需要那些 title。就是因为这这三个女生，她其实不是很那么有名气，但是可能她是希望用一些标签来让大家就是。有一个印象，他们到底就就是大约是什么样的人？对他们能有什么样的期待？我觉得可能是这个原因。嗯<笑>嗯嗯，嗯
1: 嗯对。那这个，然后这是我看到的第二个批判、啊，第三个就是比较多，就是针对他们问题本身，就是说，呃，我因为我其实没有看，他们就说啊，你这个难道是把山野千鹤子老师叫来，就是为了给你的成为娇妻做背书吗？就是你这个人怎么这么娇妻？然后问了这么多，就是。蠢类似蠢问题吧，这种感觉就是跟你一直塑造了这种什么北大优秀女生的形象很不符，让我们其他人很为你心寒啊什么之类的。嗯嗯
0: ，对我我其实也看了这些问题，就是感觉<笑>怎么说呢，没有满足我的期待
1: 。嗯
0: ，确实有些问题在我看起来啊是有点蠢吧，但是嗯，但是我想说的是，可能。我现在的思嗯，怎么说？其实可以解解答前面这所有的这三个，这三个批判，就是我觉得，就是我,我觉得，首先呢，我猜测，呃这个视频或者说这个活动的策划方，可能是要通过，呃，这次对谈，嗯、呃，向大家，呃，展示，就是哪怕是你是一个高学历的独立女性，其实你也是为生活中的像这些，比如说婚姻问题，比如说。亲子问题，呃，比如说甚至是恋爱脑这样的问题，他们也是为这些问题所困扰的，他们也是能够是代表大众的。那其次呢，我觉得啊、呃，确实，我并不是说他们的他们问题不应该这么蠢，其实我并不觉得他们的问题蠢，但是我觉得如果他们打上了北大的这个标签，然后再去问这些问题的话，其实是让我有一些失望的。但是我其实最近也在反思我自己，为什么我觉得高学历的女性就一定思想要先进，就一定就是生活中的很多问题就能看得很开？其实当然这个不是一定的因果关系，嗯，但是我觉得怎么说呢？至少节目组成功的利用了这个噱头，怎么说黑红也是红，呃，但是我其实是有点同情这这这这三个女生吧。因为现在据说就是他们受到了网暴，然后这个视频也处于关闭状态，我觉得还是有点替他们觉得
1: 。他们他们就是删了那一条视频，应该是，嗯
0: 、呃，是，但是就是就是说他们受到网暴这个事情让我觉得非常的遗憾
1: 。嗯、<笑>我不是嘲笑你，我只是非常遗憾这个词让我觉得想笑。<笑><小秀笑><笑>
0: <笑>我我觉得，我觉得我遗憾的，有是说话有点像领导了，是吗？<笑>对，美国对中国做出的
1: 这个行径，我们深表遗憾。就是好外交辞令
0: 。就是怎么说呢？打不得，骂不得，就是我说一个<笑>表示遗憾吧、嗯啊。但是我确实感到很遗憾，<对>就是首先、啊我也当然这件事情可能也不能说这这几个女生完全没有获利吧，但是只能说她们沦为了呵呵一些社会热点的工具，让我觉得嗯怎么说呢，有就是最遗憾。<笑>然后第二个让我遗憾的地方就是，本来这就是一个关于女性主义的探讨，但是反而最后受到伤害的还是女性。可以看观众里面，大家已经开始纷纷的站队呀，然后就说啊，为什么？嗯，问问这种问题，就是天哪，你们怎么是这样的人？就是为什么明明是一个我不知道活动的初心是不是真的要，嗯、呃，在国内让大家对女性主义开始就是重视起来？但是我觉得这个最后达到的这个效果真的是反其道而行之吧？我觉得这个真的让我觉得很<笑>遗憾，很痛
1: 心。<笑>对。那那那，今天 Chat GPT 是咋说的呢？嗯，
0: 好的
1: 啊、哎，我觉得我
0: 们通过这个问题又又看到了它的本质。<笑>问：为什么大家不喜欢北大宿舍和上野千鹤子的对谈？答：关于北大宿舍和上野千鹤子的对谈，可能存在许多不同的意见和观点，但是有一些观点可能会解释为什么有些人对这个对谈不感兴趣或者不喜欢。首先。有些人可能认为这个对谈的主题和内容过于专业化，涉及到一些具体的学术领域和理论，难以引起普通大众的兴趣。此外，这个对谈的形式比较枯燥，没有很好的利用一些视觉和语言上的元素来吸引观众的注意力。我想说的这个真的是瞎扯，就是如果你看了那个视频，你就知道它一点儿也<笑><笑>根本就不是这样，真的就是。完全不学术，完全不理论，就是真的是日常生活中的那些婆婆妈妈的问题，而且这个形式其实不是很枯燥，我真的是很能看下去的。我感觉这个就是在瞎说。
1: 嗯
0: ，好。其次，有些人可能认为上野千鹤子在这个对谈中表现过于强硬和极端，没有给人留下很好的印象。此外，上野千鹤子在一些话题上的观点和立场，可能与一些观众的价值观和信仰不一致，导致他们不喜欢他的观点和表现。我我想说的真的就是胡说，因为，我作为一个普通观众，当我面对就是那些，嗯，就算是比较蠢吧，也不是比较蠢，就是大概那个意思，没有满足我期待的这些话题的时候。我我有时候我就觉得啊，天啊，怎么问这样的问题？你浪费了跟他对话的这个机会。但是商业签课的老师真的是从头到尾非常的耐心，就是非常的温和。我觉得这真的是一个，就是作为一个怎么说，就所谓的大家风范吧。虽然他可能很多时候也觉得这些问题有点，嗯，比如说他有的时候有一个问题是大概就是，反正我听起来就真的很像是在向他寻求恋爱建议，然后他就说。我觉得大家都是已经就是已经结过婚的人了，所以说可能如果还像十几岁的小姑娘一样来向我寻求建议，我觉得是有点奇怪的。但是他还是很很耐心的解释了，就是比如说关于恋爱脑的问题，你恋爱的时候到底是应该处于什么样的状态？我觉得这个真的就是哇，真的非常和煦，非常亲切，完全没有什么强硬和极端。而且我觉得。嗯，怎么说呢？看过这个之后呢，我对于他的这种温柔和坚定，也就是，哎，我这是都有点感动了。特别是他说，因为特别是里面，特别是里面就是那些女生说，请请老师来描述一下以后就是比较理想的一个社会嘛。然后他就说，以后理想的社会当然只有处在这个理想社会的人才能够描述。我并不愿意去。给大家画一个蓝图，就是为了，嗯，我的号召力能够，我的影响力能够更大。我觉得这个是一种非常偷懒的做法。但是，嗯，但是我觉得我们每一代人就是通过努力一点点，并不是说要一蹴而就的达成一个什么目标。但是通过每一代人努力一点点，我们的这个世界就会变得比之前更好一点，然后也会激励我们的下一代去继续做这么一点点的努力，这个世界就会变得越来越好。我觉得这个真的是一点也不强硬，一点也不极端。我觉得，嗯，真的就是这个回答就是在瞎扯。
1: <笑>然后<笑>你说是哦，你说 Chat GPT 在瞎扯、啊、对对
0: 。然后最<笑>最后，有些人可能认为这个对谈的主题和内容并不是很新颖或者有趣，已经有过类似的讨论和研究，因此他们可能不感兴趣或者觉得这个对谈没有什么特别的价值。哎，怎么说呢？我只能说这是一个没有灵魂的回答。<笑>
1: 对，虽然没有看过，但也也觉得就是、啊，但我觉得这 Chat GPT 的答题能力真的还挺强的，就是他非常就是，虽虽然如果就是如果你完全不知道这个事情，你听他这个回答，你可能都会觉得啊言之有理，虽然他平时在一本正经的胡说八道。对，我觉得他就是根本没有
0: 看过。然后我，但是我现在也不能质问他，你到底看过没有？他肯定说，作为一个 AI， 我当然没有看过了。<笑>但是，<笑>但是我就觉得他怎么就能这么一一本正经的胡说八道呢？
1: <笑>就是对，这就是考试时候的我们呀。
0: <笑>但是我觉得考试是为了自己得分，但是我觉得真的有的人可能没有很多的，嗯，怎么说信息辨别的能力，甚至是。就是把他的回答当做一种捷径，就是可能不会再去看更多的资料、更多的观点。我觉得这个真的非常不好。这个如果我没有看过这个视频，我觉得哇，他说的真的很对。可是我看过这个视频，我就想说，这个没有一条回答是对的，反而都是相反的。我现在对他很不很不满意，我感到很遗憾，
1: <笑><笑>感到很遗憾。这、就是写就是八股文嘛，是吗？那就是作为一个跟 ChatGPT 一样没有看过这个视频的人，我我听了一下，感觉他们好像就是讨论了很多什么关于结婚，他们几个人都是结婚结了婚的人，对吧？对，嗯，所以你觉得就是能不能用结婚生子来判定这个人是不是女性主义者，或者说他是不是更纯粹的女性主义者呢？嗯。
0: <笑>其实这个问题在视频里面他们也问到了，嗯嗯，但是我觉得首先就是我觉得不存在什么纯粹或者不纯粹、完美或者不完美，甚至是我不不觉得一个什么女性主义者她有什么高低等级之分。我觉得女性主义者，我觉得所有的主义的意思是我看世界的一个方法，女性主义就是。我要多用女性的视角去看这个世界，来看到一些之前，比如说隐藏到的一些隐藏起来的一些不公平，就是等等。我觉得其实是是一个视角的问题。呃，至于具体你采取什么样的行动呢？当然这是因人而异的，并不是说你结了婚就就不是一个更更纯粹的女性主义者。当然，我们我理解这个问题的意思是，可能说是我们现有的制度下，确实婚姻对于女性的一个怎么说，能说压榨吗？确实，在婚姻中，女性剥削剥削。好的，确实，在目前的婚姻制度中，可能女性的地位不是那么特别的高，然后是对女性价值的一些剥削吧。我觉得，可能很多人觉得，那我到底要不要？反抗这个制度，如果我是反我，如果我怎么说，结婚了，是不是就跟压迫我们的人同流合污了、啊？我就不是一个更纯粹的女性主义者了。嗯，但是我觉得其实这个这个问题呢，在呃怎么说，在在呃这个视频和后来还有一个其他的视频里面，嗯呃，我觉得上野千鹤子老师的一个回答让我就是很有。很有感触吧？就是说，女性主义者并不是说一定要怎么怎么样。如果说一定要怎么怎么样，那就是所谓的原教旨主义，就是那种很传统的。你你已经是一个很先进的思想，但是你还是要保持一个很传统的地位。凡是跟你的理念不一样的，你都要打压，都要分化。我觉得这是一个很可惜的事情。呃，另外呢，就是女性主义者她很她不太认同这个翻译，她觉得更好的翻译是女性的思想解放。女性主义并不是说女性一定要比男性更好，或者是要怎么样，而是说让女性不管在什么样的制度下，不管是我有多强，或者哪怕我是一个弱者，我也能够得到更多的支持，我能够在我能够看到更多的选择，并且在选择面前，我有我的自由，我可以选择我想选的，我也可以不选我不想选的。我觉得这个同样可以应用到。结婚生子这个问题上，如果结婚生子确实是我出于我个人意愿的一个选择，那我觉得没有什么，这个反而是践行了女性主义。如果我说我结婚生子是因为啊我有压力，我的年龄到了，我的周围的环境说你必须怎么怎么样，那我去，那我觉得这个这个确实不是女性主义
1: 。哎，我觉得他说的好好啊，就是其实现在就是我也是我看到的一一个。让人很不舒服的一点就是现在的，呃，女性之间太互撕了。就比如说，动不动就有一个女孩跑出来是批判另外一个女孩是雌竞，然后竟然说：“哎呀，这个这个女生什么怎么怎么着？”我就说。呃，既然是要做女性主义，要怎么说给女性更多话语权，那你为什么还要总是站在一个批判的角度呢？你把它批判了，是为了把你竖得更高吗？我觉得不是啊。我们之所以做这种女权运动、女性运动，不是为的是让更多的女性能够拥有自由吗？而你却先把她判了死刑，这让人很很不舒服的一点。嗯，对，其实这个问题。呃
0: ，山野千鹤子也有一个解释，就是说，在现有的制度下，女性是弱者。但是，女性怎么样面对自己弱者的这个身份，就是不同的人有不同的应对方法。然后，有一些女性可能，我可能不在少数吧，就是她们是恐弱的，害怕自己是一个弱者，那么她们就想要自己变成一个强者，就所谓的慕强。也就是说，他们想让自己变得很先进。呃，比如说事业很成功，比如说我就是非常纯粹的女性主义，我就是反对什么什么，我一定要怎么怎么做。那么在这种情况下，虽然看起来你是一个很先进的人，但是其实你是站在，嗯、呃，就是你你并没有对原有不合理的制度提出一些质疑，而是你追随了这个制度，变成了在这个制度下的所谓的强者。那么其实你等于还是被这个。游戏规则所束缚的，嗯
1: ，对，这个说的蛮对的。然后，嗯、那我来说一说我对婚姻的看法，就是怎么说？我觉得选择结婚生子，我觉得是两个一体，就是生子是一个人可以自由选择，但是我总觉得结婚就是。某种程度上的对这个制度的妥协，我我我只是个人想，啊，就是，呃，咱们的历史发展其实应该是一开始是母系氏族，那个时候还是原始社会，后来进入了这个父系社会，再后来才呃什么国家的概念、法律的概念，有了婚姻的制度。所以其实说婚姻，婚姻这个制度并不是天然的，而是一种怎么说父权社父权社会下的产物。这两个人相爱是两个人作为人的事情，或者说作为动物的事情，动物也可以相爱。但是两个人结合成为婚姻，它就就是其实是除了爱以外的任何的事情，是什么？两个人利益的共同体，是我们两个要为了一起为了某个目标相妥协、相互妥协。而多数情况下，现在的社会主流主流来看，就是女性妥协更多。所以这是我个人不喜欢婚姻这个制度。而且我觉得我是那种怎么说，嗯、呃，从小不我应该说所有女性，可能从小就有一种母职训练，就是教会了你在一段男女关系、婚姻关系当中不断的为别人去付出、为别人去着想，丧失自己的人格。我个人其实是非常恐惧这种的呢。虽然我说我就是，我说我不想啊结婚，是我。有一个很深层的原因，就是我非常害怕，我有一天走入婚姻，我就再也没有我自己了，我就要变成为别人付出，只为别人付出的那个人了。嗯
0: 嗯，非常非常理解，<笑>我
1: 觉得，<笑><笑>对，其
0: 实这其实也怎么说呢，也是我的一些恐惧吧。我、嗯、比如说当，当特别是可能。怎么说呢？当你知道最近我要搬家，因为搬家肯定要换工作，换工作不一定就真的能马上这个月辞职了，下个月就能找到新的工作。我的男朋友说，如果不能找另，那么立刻就能找到你喜欢的工作的话，我愿意支持你，不管是说在耐心上，还是说在经济上，还是在各个方面，我愿意支持你。我当时我第一次听到这句话，我就跟他吵了一架。<笑><笑>我就觉得，天哪，我我是一个独立女性，<笑>我不要因为你的支持而丧失我自己的一些独立性。包括以后，你也不要妄想<笑>我我要我会为了我会为了什么家庭付出一切，我不是这样的人。<笑>但是但是后来我就觉得，嗯，其实首先呢，就是你是不是为为对方或者是为家庭的付出，我觉得这是一个完全。就是个人意愿的问题，而且其实付出，怎么说呢？你是其实是你可以把握一个限度的。你是在自己独立，在怎么说呢？在没有丧失自己的情况下付出，还是说在丧失了自己的情况下付出？我觉得这个是，嗯、呃，这个是完完完全不同的。我觉得付出其实对人为什么我们喜欢去做志愿者，或者是为什么喜欢对别人好？因为付出其实是对，嗯。先不说对别人利益的一个好处，我觉得至少是对自己心理上一个满足感和成就感也有，也也有这么一个好处吧。所以说，我觉得付出这个事情本身并没有错，但是有错的是你是你付出的时候，你是不是就首先你是不是完全丧失了自己？其次，是不是因为你丧失了自己，你的付出你就不是一种怎么说？不是一种无偿的付出，而是有代价的。我养了这个孩子，我的孩子就一定必须。按照我想让他成长的这种方式去成长，那我觉得这种就是陷入一种就是病态的付出。那那再说回来婚姻这个问题，我觉得婚姻制度其实跟付出不付出也没有什么呃特别一定的因果关系吧。比如说，如果我我不结婚，但是我生了孩子，那如果我是一个很容易冲动的人，我也可能就为我的孩子就付出，丧失了自我。就算我不结婚，我也可能会这样。所以我觉得可能怎么就是两者没有必然的联系，但是对我来说，婚姻制度它存在，就像你说的是历史的产物，它存在的道理是，呃，除了爱情之外，也要做一些，比如说经济上的一些保障。就像我们之前做过，就是关于结婚的那一季，我们也说，可能在古代的贵族。结婚是为了家族，爱情就是去找情妇嘛，对吧？<笑>可能是，就是结婚，它，我觉得对我来说更多的是一个社会性的功能。所以说，如果我觉得我不需要这个社会性的功能，我不会去选择结婚。但是，当然，如果我的伴侣他觉得结婚这个事情对他来说很重要的话，那么出于对他的爱，我也是可以去结婚的。这个我并没有特别的反对这个事情。这是我的观点，那这就是妥协呀！哎，但是我觉得不是我，但是我觉得这个不是妥协。比如说，你今天想吃什么？你今天想吃米饭，但是我今天，但是我今天想吃面，但是我觉得没有什么。如果今天我吃了米饭，就是我觉得这个不是妥协。但是如果我是一个不吃米饭的人，你今天非要吃米饭，还要强迫我吃米饭，我觉得我吃
1: 了米饭，那么这个是一个妥协。我觉得如果,如果我觉得特别，嗯，哎，我觉得是这样，婚姻是一点点蚕食掉自由吧。哎，不过不过这问题就是我觉得我也说服不了你，你也说服不了我。<笑>我只是表达一下我的感觉，就是婚姻就代表总有一方要妥协，嗯、女性妥协更多，这、就是我我的感受。就是，嗯
0: ，我但是我对我觉得在亲密关系里面就是。当两个人成为一个共同体和你单身的时候，你所考虑的当然是完全完全不一样的事情，可能不仅仅是婚姻，包括亲子关系，就是所有的关系。我觉得，就是只要在这个关系里多于一个人，肯定妥协都是存在的吧。只不过是我觉得我们是要把握好妥协的一个限度。嗯，嗯
1: 但是感我感觉就是一个本来是就是人生而为人本身有的，另外一个是。就是一个是自然的，一个是社会的，就是怎么说，他是社会的，又是带有父父权压迫的，就是这样的感觉。就是，所以这是我最不喜欢婚姻的婚姻的一点，就是不管你看这个女人婚姻在外人看来有多么幸福，但是你总是能看到她做出，呃，不一定说女人啊，就是，当然也也有某个家庭当中男性牺牲牺牲更多。呃，但是主流来讲，社会上的确是女性牺牲更多的家庭更多。嗯，嗯
0: 对我明白，我明白你的意思。嗯、呃，但是也就像刚才说的，我觉得婚姻制度它确实是不自然的，但是它的存在是，就是怎么说呢？就是它有一定的社会功能。如果你赞同这个社会功能，那就去结婚；如果你不赞同或者你觉得不需要这个社会功能，那么结不结婚，我觉得其实也也也无,也无所谓吧，就是，嗯，就就像是怎么说呢，上学这个事情，我们当然想成为一个有文化的人，但是就算我不上学，又<笑>能怎么样呢？难道我就不是一个完整的人了吗？<笑>我觉得这个就是算了，不能举这个例子，这个像着我我在反对九年制义务教育一样，
1: 就是<笑>那倒没有，不是这学习跟那也没上私塾也是那什么，这跟、个、那个是两码事。<笑>上自己在家自学也是那什么嗯
0: ，对对，我觉得对对，我觉得其实你看你这么一圆，我就忽然觉得圆回来了。就是它是一个制度的问题。<笑>我去学校上学和我在家上学，就是只要我是为了学习，我觉得所有的形式都是都是应该被肯定的。如果我是为了我的亲密关系变得更好，不管我是选择结婚还是选择不结婚，那么我觉得这个都都是都是无可厚非的。嗯。并没有反对九年制义务教育的意思。嗯<笑>嗯
1: ，哎、嗯，好，那 ChatGPT 怎么回答呢？啊，问题是啥呀
0: ？是否用结婚生子来判断你是不是一个纯粹的女性主义者？嗯，他这个还是有观点的。答：不可以。女性主义的核心理念是追求男女平等和性别正义。它不应该用来作为评判个人选择和行为的标准。女性主义认为，每个人都应该有自主选择自己生活方式和人生路径的权利。无论是选择结婚生子，还是选择单身无子，都应该受到尊重和平等对待。女性主义并不是要求所有的女性都必须按照某种标准来生活，而是要求社会不应该将性别作为衡量人价值标准的。啊，不好意思。不应该将性别作为衡量个人价值的标准之一，而是应该看重个人的价值和选择。因此，无论是选择结婚生子，还是选择其他生活方式，只要是基于自主和自由的选择，都应该被认为是受到女性主义支持和尊重的。否则，将女性主义用来判评判个人选择和行为，将会削弱女性主义的核心理念和价值
1: 。嗯，有其道理。哈哈，你<笑>你也不能因为我反对婚姻制度就说就说我是个激进的人，也不能因为你肯定觉得可以结婚就说你不是一个，怎么说这就跟就跟叫什么辛亥革命完了，然后大家有不同的建国方案一样，其实就是大家起码都有共同的理念，就是为了这个国家好嘛，是吧<笑>？嗯
0: ，对对，所以说我觉得
1: 就目前他这个。舆论环境不要起内讧，就是还就是跟刚才那样，就现在在体内讧的太多，让人很生气。嗯，对，我觉得就是
0: 怎么说呢？就目前的舆论环境来看，其实这个真的是非常有帮助。就是大家在做这些评论的时候，不要忘了你的初心是什么。女性主义，我觉得你你愿意成为一个女性主义者，或者说你按照它的价值去看一些事情的时候，评价一些事情的时候，我们的初衷都是为了。我们说为女性赋权吧，就是让女性有更多的自由和他们的选择，重视他们的价值，并并如果这个反而起到了打压女性的作用，那真的是很遗憾呀，<笑>
1: 这很遗憾。就是我觉得这个遗憾的一个原因，就是我们从小就在被这种什么厌女思想毒害，真的就是我感觉就是受了深深的这种教育，就很多事情你从小就觉得。就理应如此的事情，其实是其实是被多少教育、多少社会驯化的结果。嗯嗯
0: ，对。但是我同时还觉得，怎么说呢？就是很多人他成为女性主义者，他并不是真的觉得现在的制度是不好的，而是不知道，就是感觉像是一种时尚一样，就是啊，我要是变成一个环保主义者，我要变成一个女性主义者，那么我就比其他人更厉害，更。你怎么说？<笑>地位更高，我觉得确实有一些人是，他这种人，我觉得这才不是真正的女性主义者
1: 。没关系，我们可以发展他们。一个人就是不管你的初初衷是怎样，但是你后面去了解了，你总是可以被吸纳到这个阵营的嘛。嗯、这就像你看又要扯政治了。<笑>这这就像那个什么什么什么联合各个不同阶级嘛，你知道，不仅不光有是什么工人、什么先进学生，还有什么小小资产阶级，还还有那个什么什么什么什么开明绅士，对吧？没有关系的，<笑>这没有关系的
0: 。嗯嗯，对对，我对，<笑>嗯，意思就是说我们，嗯，除了发展新的线人。除了发展新的加入者之外，其实我们内部的一些问题，嗯，确实也是一个不容忽视的问题。我们也应该，嗯，放一些精力在这个上面，嗯。但是不管怎么样，真的，我我们已经看到这些问题的存在，所以说，我本身还是比较乐观吧。觉得既然这个问题已经显现出来了，那么我们就知道问题在哪，就可以去解决它
1: 。真的，我觉得一个真正的共产主义者也绝对会是支持男女平等的。因为因为一个共产主义者，他理想的社会，这他就是一个人人自由、人人平等的社会，对吧？他就是要打破旧的这种，呃，封建主义还有这个资本主义继承的那些父权制、父权的制度。嗯嗯，我是<对>我是这么相信的。<对><笑>嗯，对，我觉得就
0: 是虽然这个世界上有各各种主义，但是无外乎大家的初心都是要怎么样把生活。特别是个人的生活过得更好
1: ，我觉得这一点就
0: 是不管怎么样，还是我们要记得。嗯嗯
1: ，那你觉得不？我想对，还有 Chat GPT 觉得就是，就婚姻的制度有一天会消亡吗？我先说我的啊，我先说我的想法，嗯、就是我刚刚说了，呃，真正的共产主义者一定是女性主义者，所以我相信婚姻制度也会消亡的，<笑>因为就是从我之前的话，<笑>我觉得婚姻制度本身就是一种。父权色彩的制度就是天然的带有剥削的意味。嗯嗯
0: ，我其实我也是觉得婚姻制度会慢慢消亡的，但是可能原因不是很一样。因为我觉得婚姻制度它之所以存在，就是就像我刚才说的，它是有很多，比如说社会的需要，可能财产或者是之类之类，孩子血缘<笑>等
1: 等吧的的需要。但是、哎、你这样，你这样这样说，我想，我想打断一下。其实让婚姻制度崩塌的一个非常重要的，就是亲子鉴定技术的出现。感谢分子生物学哈，<笑>二十一世纪是生物学的世纪。你继续说。<笑>
0: <笑>嗯，对，我觉得就是这个制度的存在，是因为它有一定的就是社会需要。但是当这个社会需要就是能够被被其他的手段所满足的时候，那么。他的这种好处就会消失，就不是会消失吧，就是不会是他独一份的。那么他的坏处又又没有办法解决，那这个制度它本身就会慢慢的变得不合理，那我觉得他就会慢慢的消亡。我觉得就像你刚才说的婚姻制度，它是一个历史现象，它既然有开始的时候，肯定就会有结束的时候。嗯
1: 嗯，问问那个谁
0: ，好的。预测婚姻制度是否会消亡是一个复杂的问题，涉及到许多社会、文化和政治因素。在当前的社会中，婚姻仍然被视为一种主流的生活方式，并且在许多国家和文化中仍然具有重要的法律和社会地位。然而，随着社会和文化的变化，我们也可以看到一些趋势，例如对传统婚姻模式的挑战、对婚姻和家庭模式多样性的接受、对婚姻制度的法律和政策改革等等。这些变化表明，婚姻制度正在发生一些变化，并且在某些方面已经不再是过去那样固定和规范化了。另外，科技的发展也可能会对婚姻制度产生影响，例如虚拟社交网络和在线交友平台使人们更加容易地结识异性，并可能改变人们寻找配偶的方式。所以，为啥就不结婚啊？就因为在网上就<笑>。不需要结婚，对我
1: 感觉他他就有点瞎扯。我在游戏里结过婚，就等于现实中的结婚了。<笑>游戏里结婚，哎，不过其实游戏里结婚真的是一个很值得分析的社会现象，就是婚姻的本质。游戏里结婚，大家其实都是为了做任务，然后取资源嘛
0: 。他就是
1: 不是感情，嗯、不是感情本身，而是为了更多的是为了利益本身，然后在这个。既有的框架下，既有的制度下，就是寻求更多的利益。嗯<笑>，不过就是但这个游戏里没有严格的性别吗、嗯？嗯，但这个就跟现实中的婚姻是一样的嘛，对吧？你结婚了，你你其实也是为了做任务嘛。对,<笑>对，可是可可是问题就是现实生活中的婚姻制度是更多的向男性倾斜的，但是游戏当中的婚姻它其实是财产关系，它其实是没有，它其实不是一种男女关系，其实是合伙人关系。对，就是是，而他是怎么说？就是纯两个社会人，他然后这个现实生活中是打着这个<笑>打着什么自然人的幌子，然后行社会人之
0: 事。<笑><笑>嗯，好，接着读啊。此外，人工智能技术和机器人技术的发展，也可能会影响到人类之间的关系和婚姻模式。就是你不需要一个配偶，你需要一个机器人男友、女友。
1: 笑死！我咋觉得他在推荐<笑>推荐在自他就别,<笑>别结婚了，别找人了，跟我过呗，跟我过呗
0: 。我<笑><笑>我看到这个时候，我觉得嗯，是不是在夸自己？嗯，好的。综上所述，虽然无法预测婚姻制度是否会消亡，但可以肯定的是，婚姻制度将继续发生变化，并且可能会采取更加多元化、灵活和包容的形式，以适应社会和文化的变化。嗯，就是嗯<笑>。好圆滑的。<笑>对，就是说了半天，哎，也不知道他说的啥，但是就是就是，<笑>但是我看到他说人工智能怎么怎么样，觉得哇
1: ，默默的推销自己。<笑>对，我感觉他其实蛮想结婚的。哎，就说干嘛非得找一个真正的人呢？跟我结婚不好吗
0: ？嗯，但<笑>、嗯、其实说到就、啊、这样的，嗯，这样这样这样的 GPT。<笑>嗯，那其实说到婚姻制度，我觉得不可避免的就会其实谈到一个角色，就是家庭主妇吧。我觉得这几年可能对这个事情的争论的声音也是越来越大，就是怎么样看待就是家庭主妇的这样一个角色或者所谓的一个职业呢？嗯
1: ，我个人觉得就是要是从《资本论》的角度来讲。<笑>我觉得家庭主妇，他就他就不能把它视为一个怎么说职业吧，因为就是就是怎么说，比如说工资吧，你就说啊，我们说谁谁谁，呃，在外面工作，这家庭主妇也是一种工作，但是工资呢，其实它是怎么说是用来掩盖剥削的。按按照《资本论》的说法来，就是它是用来掩盖剥削关系的。但是我觉得婚姻制度就是纯剥削关系，它都没有掩盖，<笑>不是？所以所以说，<笑>就就不存在什么，就是很多很多人他会用这个说，你看啊，钱我都给你了，但是你是在这个，嗯、呃，怎么说？呃，你就是说，你除了家庭以外一无所有。你比如说，我们去上班，我们是。我们是拥有多重社会社会角色的，但是到了这个家庭家庭主妇以后，你就变成你的工作就是让你的让你的丈夫高兴，但是你又没有别的同事，对吧？<笑>你要是有同事，可能就坏了。<笑>就是他不能视为一份真正的工作，他他就是他可能会让你听起来觉得好听，说啊我我也是个工作，但其实更多的就你还是被剥削，做这个梦。并不会掩盖你们这层剥削的关系。嗯
0: ，我觉得首先不可避免的，在
1: 这个世界上，许多地方
0: 家庭主妇确实是一个、呃，是很多女性的选择吧。但是，当然现在也有越来越多的家庭妇难，咋说来着？<笑>嗯，我我觉得其实对我来说，首先如果是说，嗯、呃，你就是。你你投入多少精力在工作上，以及投入多少精力在家里？如果这是两个人商量商量之后，完全是出于各自意愿的一个决定，我觉得对我来说这个是没有问题的。那其次呢，就是因为很长时间家庭主妇的工作，其实被大家就是这个工作的价值是被大家怎么说忽视吧？所以说，我觉得。嗯，如果一旦有人选择，不管是女性选择还是男性选择去承担这个角色，我觉得，当然这是一个
1: ，
0: 应该得到工资的一个职业。嗯，当然就不一定要有同事，但是但是如果我付出了劳动，我付出的劳动可能，你、嗯、所。产生的价值，我觉得不仅仅是我花了多少时间在上面，而是说我为这个家庭付出，这个家庭能够变得多么好。特别是如果是在教育子女方面，嗯，我确实觉得，如果是家长能够投入更多的时间跟孩子在一起，那么对于孩子的教育是啊、呃、非常重要的。我觉得这个价值也是应该考虑进去的。那再次就是，我觉得是不是能够作为一种职业呢？嗯、呃，我觉得这个问题可能还是要回到。职业这个词上，我觉得现在很多人其实对于你的生活里面，觉得你最重要的社会关系其实是你的职业，你的同事关系。好像，嗯，因为我有工作，所以说我是一个比较完整的人，或者是怎么说比较自由的人吧。那我觉得，如果是说，怎么说呢？就是这个职业给我的底气，我觉得第一首先是钱。但是如果如果说我做家庭主妇，我也能够，我也。有人给我发工资的话，那我觉得钱的问题是可以解决的。然后其次，社会关系，如果我的生活不仅不是不仅仅是完全靠工作关系、同事关系来获得我的一些社会属性的话，如果我也有自己的小圈子或者甚至大圈子，我可以做一些社会活动。比如说这样的话，就是选择有很多。如果说这个问题能够解决我的社会属性的或者就是个人发展的一些问题的话，我觉得这个也是这个也是没有问题的。所以说，我觉得可能这个问题不不是一个简单的我要做还是不要做。就是首先是不是两个人商量好的，完全是出于双方意愿的。其次就是，如果我做这个事情，我选择这个角色，我失去的一些东西能够通过其他的途径弥补回来的话，我觉得如果去做也无可厚非。当然，在目前的社会环境下，可能比较难实现，但是也是值得努力的。<笑>
1: 哎，我主要是觉得，其实很多说是选择，其实并不是选择。就好比说，死刑有两种方式，一种是千刀万剐，一种是<笑><笑>那个什么砍头，你选吧。这乍一听是个选择，但它其实并不是一个选择，就是那种向下的。就包括就是说，两个人分担起带孩子，其实不是的，是天,天然女性就是要承担更多，怀胎。十个月就是必须要女性怀，男性说再多啊，我理解你，我我，哎呀，太心疼你了。但是这个疼就是不是疼在他身上的，喂奶也是这个事情，就是女性做，这就是天生的。我们怎么说，动物的属性？所以说说再多，就是表面上看起来好像就是能给他一些呃补偿，但其实。永远是不公平的，因为天生就是不公平。我的感受。嗯，对，我觉
0: 得，我觉得你说的对，特别是在
1: 、啊、就我觉得不仅仅是这种
0: 生理，或者是说育儿的工作方面，就是哪怕是哪怕是心理方面，我觉得。很大，就是很多很多情况下，可能对女性来说，结婚并不能改变你的生活，但是有了一个孩子之内的,的生活会完全不一样。但是对很多男性来说，孩子都长大成人了，他的生活跟他单身的时候也没有什么特别大的变化。对，所以说这个确实女性在这个方面确实是处于一个弱势地位。但是我同时也觉得，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是如果。呃，怎么说呢我？我的选择并不是说我一定要，呃，摆脱这个弱势地位。就是如果我决定我生孩子，那么肯定是我已经对所有的风险，就是已经已经了解到，甚至是说，如果我没有跟我的伴侣商量好以后要怎么办，那么我可能就不会去生这个孩子。那么既然我生这个孩子，我是对以后的风险有所考虑，而且，嗯、呃，就是证明我已我能够接受以后我们付出的这种。不不公平，但是我觉得可能我同事也需要得到保障。既然我付出的更多，那么我的伴侣是不是应该在这些方面要对我进行一些补偿？就是我觉得怎么说呢，就没有完全的公平，还是要达到一个平
1: 衡比较重要。我们就是要完全的公平，那么我们为什么要追求这个主义？所以说。
0: 但是，<笑>但是我，但是我觉得这种生理<笑>生理上的差异，就很显然他已经决定了，就是就是不是会不是会完全的公平
1: 。<笑>嗯嗯，呃，生理上的差异跟其实跟那个怎么说完全的公平，这个怎么说这两一个是社会上的制度的感觉就是明明已经你已经有这方面的天，就是天然的带着母职的亲母亲的这种、呃、对子女的。就是付出更多的倾向，然后制度的制度就自然的，就是向你这边压过来。看，就是很多为什么家庭主妇比家庭主妇少，也是这个原因，就是百分之不能说百分之，就是说说多数人自然而然就想到，那你不要工，那你你妈妈不要工作了，就是这就是没办法的，就是这生理带来的不。生理的不同带来的社会的不公，<笑>嗯，对，所以说我觉得
0: 就是女性女性主义者，我们工作的方向，<笑>就是其实是说在我们、嗯、怎么样在大环境上，不管是说在社会制度上，还是就是人们的思想上，怎么样能够就是更多的去支持，因为生理上的不同而造成的女性的这种就是怎么说弱势地位，或者说付出更多的这种地位的一个。支持和尊重吧，
1: 我觉得这个是
0: ，嗯，我们要努力的方向
1: 。嗯嗯，多去当，多去学学政治、学法律，然后成为规则的制定者吧。嗯<笑>
0: 、啊、嗯，好的。然后我们要。看一下他的回答、啊，他的回答好长啊，觉得可能念不完，你们就结束了，还是念一下吧。嗯、在传统的家庭结构中，家庭主妇通常是指嗯嗯嗯的女性。虽然不是一份正式的工作，但是她确实需要付出很多时间和努力。对于某些人来说，成为一名家庭主妇可能是一种选择，他们可能觉得这是一种有意义的、值得尊重的职业。然而，对于其他人来说，成为一名家庭主妇可能是一种迫不得已的选择。因为他们可能没有其他选择，或者面临某些困难，例如找不到工作、不能负担托儿所费用、身体健康等等问题。但是，无论出于何种原因成为家庭主妇，这并不意味着这是一种没有价值或者没有贡献的职业。然而，需要注意的是，家庭主妇可能会面临一些社会和经济上的障碍，例如缺乏社交支持、失去经济独立、被剥夺了职业发展机会等等。这些问题可能会使得一些家庭主妇在经济上更加脆弱和具有依赖性。因此，无论是选择成为一一名家庭主妇，还是从事其他职业，每个人都应该有平等的机会和选择权，并且应该受到公平对待。而且，我们应该尊重每个人的选择，避免对
1: 特定职业或生活方式的刻板印象和歧视。嗯，前面说的挺好的，后面我忽然间有一种警醒，就是说，是不是职业跟有没有贡献是两个问题？他在道德绑架女性。<笑>对不对？我从来没有否认过说这个有没有贡献，但是他却要把职业一定要跟跟贡献怎么说挂上钩。事实上，很多职，我觉得很多工作都是没有意义、没有贡献的。比如说，嗯、也不能说这个比较奇怪，比如说很多人去诈骗，对吧？他去怎么诈骗、电<笑>信诈骗？哎，我表面上也是有个职业，然后去骗别人的钱，这何止是没有贡献，真的就是，这就是在坑害人。但是他。某种角度上来看，哎，他也是有一个职业，他也可以扬眉吐气，说，哎，我独立。
0: <笑>哎，这个例子真的好。<笑>嗯，好的，我觉得关于女性主义还有很多可以聊的，我们就下期继续吧。嗯，好，我们下期接着聊<笑>、嗯。废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜 <bye> ，拜拜。